0: ¿Me cachis la leche? ¿Qué ha pasado? Los de Festival de Música, que les pedí un pase de prensa para los ocho del podcast y solo nos han mandado uno. Anda que les vamos a hacer promo del canal. Y vamos a ir pagando, sí, hombre, ¿y qué más?
1: Mm, vaya. Oye, por cierto, eh, ¿ahora que va a Dime. empezar la declaración de la renta? ¿me, uh -huh. ¿Me echas un cable que no me aclaro?
0: Claro, unos 50 pavos sin problemas, ya lo sabes.
1: Escucha, pero si me la haces gratis, pues yo te hago promo entre los colegas, ¿no?
0: Sí, hombre, ¿pero tú qué te piensas? ¿Que vivo del aire?
2: Hola a todo el mundo y bienvenidos una vez más a este, vuestro podcast favorito de temas polifrikis. Pablo,
0: Pablo, perdona, perdona. Estás en Juegos con Orgullo, y además es episodio 4, es un episodio par, por tanto me toca a mí presentar. Eh, o sea, mm,
2: esto... Mm, no me estás tocando al
1: ego, ¿eh? Ten cuidado.
2: Perdón, yo es que, ya sabéis, me ponéis un micro delante y entro en modo cero cordura polifriquis no, y... No, es mi podcast,
0: ¿vale? Respeto.
1: <risa> bueno, será nuestro podcast en todo caso. Respeta. Bueno,
2: sí, cierto. Es nuestro podcast, pero es episodio par, ¿vale? Me toca a mí la intro.
1: Le toca a Alex, eso es. Nos vamos turnando por si no te habías percatado.
2: Vale, pues nada... ¿Haced la intro? O sea, relájate un poco. <risa> vale, perdón. Bueno, pues,
0: eh, <coughs> Becus días bienvenidos a este nuevo episodio de Juego... Iba a decir de cero en corto. Lo
2: <risa> no hemos conseguido, la dominación mundial es un hecho.
0: <risa> bienvenidos a este Juego con Orgullo. Hoy, como podéis escuchar, no estamos solas, eh, Bego y yo, sino que tenemos a dos personas. Uno lo tenemos amordazado aún, porque cuando empieza a hablar no para.
1: No, calla, damos fe.
0: <risa> bueno, le quedamos un poco la mordaza.
3: Hola, Marc. Bienvenido. O, hola, bienvenido. No sé. Creo que soy de los cuatro el que menos habla, pero vale. Aceptaré aquí el castigo. ¿Ves? Es que no calla.
0: Pobrecito.
2: <risa> y el, el intrusista? <risa> intrusista. Intrusista, intrusista. Todos lo llaman intrusista.
3: <risa> ¿Qué es Pablo? Hola,
2: hola a todo el mundo. Soy Pablo, de Ceno en Cordura, de Polifrikis y de muchas más cosas. Igual que Mark, demasiadas sí y hoy precisamente
0: os hemos invitado para venir a hablar sobre un tema el que, tema el tema el tema de la semana que va a ser hablar de eventos uy 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 dónde nos vamos a meter
1: bueno este podcast de hecho empezó gracias a un evento el DAO recordemos
0: exacto sí es verdad <risa> fue el detonante y bueno por si no sabéis normalmente siempre hablamos de la de la intro escénica y debatimos sobre ella, entonces, bueno, como habéis podido escuchar, <risa> hacíamos un poco de crítica sobre eh, que los medios siempre están pidiendo entradas gratis. Los medios, mmm, influencers y tal, piden entradas gratis para ir a los eventos, pero dicen que apoyan los eventos, ¿no? Entonces, hay eventos que dices, ostras, si tienen que vivir de esto y pedir entradas gratis, pues es un poco... Mmm.
2: ¿Qué, me, ¿Qué me vas a contar, Alex? ¿Qué me vas a contar? Que he trabajado como fotógrafo. Y la gente te viene y, oye, ¿me puedes hacer estas fotos? Y yo, sí, claro, sin problema. Mira, estas son mis tarifas. No, pero no yo te voy a dar visibilidad. Y ya, pero el problema es que la visibilidad no se come. Exacto.
1: Ah, o sea, pretendían fotos gratis a cambio de publicarlas, mucho, entiendo.
2: Mucho más gente de la que tú crees. Sí.
1: Madre mía, Alex, y tú y yo pagando como unos idiotas al que sí. nos hace la música, a la que Exacto. nos hace el logo. ¿Qué, qué es esto? La idea
0: es esta, es como si cogiéramos y, y dijéramos, oye, Pira, pues nos haces, eh, Vero, nos haces el logo, pero no te vamos a pagar nada, sino que, bueno, no, pues es que estamos aquí dándote visibilidad. No, es que la visibilidad es un extra.
1: Madre mía. O sea,
0: pagas, tienes un producto porque estás comprando un producto y luego das visibilidad porque sí, porque te apetece. Mira,
2: bueno, eh como comerciante, porque sabéis que tengo una librería, uh -huh. soy librero, como comerciante, eh, te puedo decir que el amigo es aquella persona que no te pide el descuento, <risa> porque ese descuento sale de tu margen. Correcto. El amigo, si tú le quieres hacer un descuento, ya es otra cosa, pero un amigo de verdad no te pide nunca un descuento o un... Producto regalado. El amigo es el que llega y te paga por tu trabajo.
0: Exacto, que ni pide el precio. Es, mira, me llevo esto y esto y esto, ¿cuánto es? Y ya tú ya está. decides si haces el descuento o no. Correcto.
2: <risa> no bueno, dejamos hablar a Mar, pobre. <risa> no,
3: no, tranquilos, tranquilos. Vosotros seguid y diciendo, Yo estoy aquí mirando. Luego, si no, os rajáis de mí.
1: Contigo, contigo. Exacto. No, no, de
3: mí, de mí. <risa>
0: Bueno, la cuestión, esto era solo para hablar sobre el tema de, de la intro, que si no después nos llevamos medio podcast solo hablando de la intro, ¿vale? Eso es. Pero siempre, antes de entrar en el tema, pasamos siempre a la sección de disclaimers.
1: Perdóname, perdóname.
0: Disclaimers. Bueno, pues como cada semana, nos gusta corregir o... Oh, oh. Eh, meter aportes que sean referentes al, al episodio de la, de la quincena anterior, cada semana he dicho no, cada quincena, estoy como obsesionado para grabar cada semana, pero no no lo vamos a hacer entonces tengo un colega que está muy metido en el tema de historia, nos han puesto una parrafada, o sea, me ha pasado un montón de comentarios, de los cuales solo los hemos seleccionado unos cuantos, que esto se los dejo a Bego, que es la más histórica, porque como ya sabéis, yo entre la prehistoria, la época medieval y la revolución industrial no conozco nada más.
1: Meri, te queremos.
0: Exacto, Meri, algún día te invitaremos. Entonces sí que comentó que a nivel fantástico eh, pasé muy... de de puntillas por Juego de Tronos, por God, ¿vale? Y claro, dice, ahí está petado de referentes eh, femeninos y también de, de temas de género, ¿no? Pues claro, tienes, o sea, aparte de las mujeres políticas, como puede ser Cersei, Catelyn, eh, todas las mujeres de la Casa Martel y tal, tienes a Brian de Tar que es una caballera, o sea, tienes a la Madre de Dragones, Arias Arya Stark, las hermanas Arena, y, y ahora Greyjoy, Loras... Uh, Renly Liberación y su ejército de capas de arcoiris o sea, hay un montón de referentes pero sí que es cierto que al final es lo que también comentábamos de que son novelas muy actuales
1: uh -huh.
0: entonces bueno. están escritas en un momento bueno, aunque sí, la primera se escribió hace un montón ¿no? pero bueno
1: <risa> eh, pues, pues por mi parte también puntualizar que hombre, que empalar a la gente no se hacía únicamente a los gays igual que crucificar no se hacía únicamente a, a los cristianos ¿vale? uh -huh. entonces eh, por puntualizar también eh, bueno, pues es una la época medieval es una época en la que a lo mejor no había tantos homosexuales públicamente, precisamente porque pues, la religión, vamos a decir, la católica... Eh, pues tenía mucha, mucha presencia, era también un poco la que, la que educaba, la que vigilaba. Entonces, la homosexualidad, por aquello de la sodomía, ¿sabes? Sodoma y Gomorra, es un capítulo muy interesante de la Biblia, yo lo recomiendo. Eh, pues bueno, eran perseguidos y claro, porque eran, eran pecados, ¿sabes? A ver si se va a acabar el mundo por hacer sodomía. No. Entonces, nada, lo que, sí, lo que sí que es verdad que a mí me gusta recordar siempre es que tenemos el rito de la, de la hermandad. No sé si uh -huh. alguno alguna, os puedo sonar? Sí, lo comento. Que, que sí que es muy similar a lo que podrían ser hoy en día unas bodas homosexuales, que era, que, que me corrija tu amigo, el, el, el historiador maravilloso, que creo quién es, pero luego lo hablamos, no lo eh, creo. <risa> eh, que era al final un rito por el cual dos varones eh, firmaban un contrato en el que compartían sus bienes, ¿vale? Y como, como curiosidad... Eh, podemos nombrar también que en el sello templario vale, que uh -huh. no sé si os ubicáis que los templarios hubo un momento en el que estuvieron bastante perseguidos pues parece pudiera ser que una de las razones eh, fuera que a lo mejor eran un poquito sodomitas y podemos intuirlo por el tema del sello templario, donde aparecen dos caballeros compartiendo un mismo caballo
0: exacto es, o sea, porque no había color, porque si no seguro que le metían un arco iris de fondo
1: por favor, sería precioso
0: entonces, claro, es eso que al final con los templarios, entre una de las muchas excusas que utilizaron para acabar con ellos y su poder fue el de tratarlos de sodomitas y cosas de estas. Bueno, cosas que hace la iglesia, la inquisición, qué bien Cualquier se lo pasó. Vale.
1: Mira con las brujitas lo que hacían, ¿no? Y cualquiera era buena.
0: Exacto, qué buenas son las de la, de la inquisición que nos llevan de excursión. Bueno, y creo que ya de disclaimer estamos bastante bien y vamos a volver a escuchar a esos dos pedazos de hombres. Creo que de aquí tendríamos que pedir otro disclaimer antes de empezar, que es que solo traemos hombres. Sí, lo siento. Ya llegarán. Eres un temazo, tú, tú eres un temazo.
1: El tema. Vale, pues si sí, pasamos al tema, que acabamos de venir de interocio, uh -huh. la bueno, siguiente bueno. que nos espera es...
0: La SEO, el festival del Choc del Pirineo. ¿Lo he dicho bien? Sí. sí. sí, sí. Ojo, pues si tú
1: no lo dices bien, a mí que me queda, macho. No entiendo. Vale.
3: Sí, exacto. Venimos de Interocio. Por llevar el contador, una observación sobre el festival, una correcta. Vale, seguimos. Perfecto. Entonces, la idea es esta. O sea, teníamos
0: episodio entre Interocio y el festival de la SEO. Y hemos dicho, bueno, ya que tenemos aquí a Pablo y a Mar, que vengan y hacemos un publi reportaje. Sí, porque es un publi reportaje, es lo que tiene. No nos pagan, pero les hacemos publi Más que nada porque tengo el 25% de las acciones. Claro.
2: <risa> <risa> Por supuesto. Yo quiero aclarar una cosa para que no digan que, que el día que habláis con nosotros somos unos cutres y se oye un crepitar y un siseo de fondo. Yo voy a aclarar que es que estamos en una... En un tipo de estudio al que yo no estoy acostumbrado, hecho de piedra antigua del siglo XVI y, y con un hogar en el cual hay ahí un fuego encendido y leños que están ahí ahí se habéis oído el está ahí y, y el pedazo de entrecoto de chuletón que nos vamos a marcar después de grabar, eh, o sea.
0: Vale, tenemos muchas oyentes que son veganas.
2: Bueno, también haremos verduritas así a la, a la parrilla. Gracias. Eh, que es para todos.
1: <risa> Un abrazo a todos nuestros amigos y amigas, amigues. En nuestras flanes. Por favor. Sí, que no se ofenden cuando sí. les mandamos fotos de la comida, también hay que decirlo.
0: Exacto. Vale, pero no solo, o sea, no solo hemos venido a hacer public reportaje del Festival de la SEO, que también, sino que venimos a hablar de eventos, ¿no? Y, uh -huh. yo, por ejemplo, una, una de las cosas que quería tratar es, eh, tenemos una edad, algunos de los aquí presentes, llegamos, sí, llevamos muchos años organizando eventos. Algunos, por, por no romper la tradición, algunos la mitad. <risa> Y quería que habláramos un poco sobre la evolución que hemos visto, tanto como usuarios... Consumidores de los eventos como organizadores, ¿no? Como lo que nos hemos ido encontrando a lo largo de los años, ¿no? Tanto, por ejemplo, en el cambio de, de tipo de usuarios, como también si hemos tenido que tomar medidas o no para condicionar espacios o para hacer que sea mucho más inclusivo todo
2: el entorno. ¿Cuánto rato dura esto? <risa>
1: poco. Yo me voy a encargar de que sea
2: poco. Vale, vale. No, no, yo digo porque yo me puedo ir hasta las GESIR. Ya, ya. Que la gente ya ni se acuerda, pero yo iba. Pablo, en empieza. aquellos tiempos, ya está, ignora. Todo lo que empieza con aquellos tiempos, aquellos tiempos, no hace falta. <ríe> empieza, empieza. Pues mira, yo las primeras jornadas eh, en las que estuve fueron las jornadas de estrategia, simulación y rol que Ajá. se celebraban en Barcelona. Uh -huh. Eran las GESIR, por, esas sig por las siglas de esas esa jornadas. Y, y eran como muy de los... Eh, los hay, sobre todo eran los, entonces. Los jugadores uh -huh. para los jugadores... No teníamos esa conciencia del lenguaje inclusivo que afortunadamente tenemos hoy en día. Y bueno, era una cosa muchísimo más pequeña, muy amateur todo, eh, evidentemente, sin redes ni la publicidad, eran cartelitos que se enganchaban en las tiendas de Barcelona y te enterabas el día que pasabas por una tienda y veías un cartel. Hoy Exacto. en día puedes saber los eventos que se publican en todo el mundo eh, meses
3: antes. Hoy en día estás obligado a tener publicado programas, historias que muchas veces resulta divertido el bueno pero tenéis que cerrar el programa seis meses antes. Bueno, hay un trabajo de producción previo que no siempre es tan sencillo sí. como parece. Pero... Correcto.
2: No, pero, yo estoy, yo es ahora... que la
1: gente que estamos, que nos gusta el orden y organizarnos, agradecemos que hagáis sí, esas sí, cosas, sí. No, ¿vale? no,
2: y, y me parece muy bien, lo que pues yo ahora hablo desde el punto de vista de usuario, ya no estoy hablando claro. como organizador, luego si queréis hablamos de organizador. Pero de esas que sí, pues luego aparecieron los días de Joc, que uh -huh. se trasladaron incluso a Madrid en un par de ocasiones como días de juego. Uh -huh. y hablo de jornadas y sí. eventos grandes, más o, o profesionales. Y al mismo
0: tiempo las Gencon. Porque Gen con. no olvidemos Correcto. que en Barcelona se hacían las Gencon, o sea, Gen con. con la marca, Correcto. Pagada. Correcto.
2: Correcto. Después de días de show que empezaron en el que las gencon eran más, más centradas en el mundillo del rol de sí. Dungeons and Dragons.
0: Exacto. De hecho, mis primeras jornadas fueron precisamente de eso, unas Gencon en, en cucheras. En Aquí cucheras... En de las últimas. Yo
2: estaba trabajando en esas gencon en, esas Gen Con, en uh -huh. cucheras, eh, para una editorial. Y luego, luego, fuera de mí, que te explico una anécdota muy bonita, un señor que se llama Larry Elmore, en esas gencon Vale.
0: Ya en esas fue cuando vi el anuncio, o creo que ya lo habían sacado. Creo, no sé si lo compré ahí o fue el anuncio de leyenda de Leyendo los Cinco Anillos. Sí,
2: estábamos a punto de sacarlo, lo vale, pues estamos traduciendo perfecto. nosotros. ¿Y, me acuerdo? y así como
1: duda de qué años estamos hablando, porque me estáis sonando como hace Tenía millones? coches.
2: Es muy fácil, es muy fácil. Es el año que nació Lía. También fueron sus primeras jornadas esas, con, <risa> okay. con lo cual 23 años. 23 años que eso el noven, no, 99. 99, 99 99
1: exacto. Lías si y tu edad era un secreto, lo siento.
0: <risa> no pero me acuerdo que fue en coche y era de las primeras veces que iba. Que luego por ejemplo las GenCon se pasaron, creo que se hicieron a cabo de dos años, que se hicieron ahí en el en el palacio San Jordi, en Jordi. Correcto. El anexo, las últimas las, las últimas
2: GenCon se, se hicieron en el en el anexo del el San anex. Jordi, no en el palacio San sí. Jordi que es enorme, sino en el anexo que es eh, un poquito más pequeño y allí, allí estuvimos en esos Gen que fueron unos años después ya estuvimos como ayudar jugando
0: hmm. Exacto ayudar
2: jugando que creo que también ha tenido una evolución también si más no en el eslogan por ejemplo lo vemos Por ejemplo sí. bueno ha sido de esas cosas que poco a poco hemos ido tomando conciencia Vale, pero
1: ¿podéis contarnos cuál ha sido esa evolución del eslogan, para los que pues, no lo sepamos?
3: Pues es muy fácil, la, el eslogan original de ayudar jugando era por la sonrisa de un niño, mm -hmm. a, año 2002, okay. uh -huh. y de repente, pues a, como muchas de estas cosas, eh, a base de galletas, a base de que alguien te diga oye, ¿te has fijado qué? Eh, pues nos dimos cuenta que sí, que efectivamente era tan sencillo como poner por la sonrisa de la infancia, y ya estaba. pero
1: Todos incluidos. Uh -huh. Muy bien. Para los que no lo sepáis, eh, desde Juegos con Orgullo tenemos en la tostadora disponible merchandising, camisetas, sudaderas y todo lo que se recauda se va a ayudar jugando.
2: Exacto sois maravillosos yo creo que ni, a ningún podcast más se le ha ocurrido hacer eso <risa> nos queda montar un Patreon venga ya, ya hemos colado dos falcas claro pero claro. en cordura ayudar jugando y aún no hemos hablado de lo que veníamos a hablar eso es. no, pues, volviendo un poquito al tema que, que la audiencia al final dirá estos dos tíos que no vuelvan nunca más por favor vendemos un coche está en buen estado y... <risa> no pero eh, sí que ha habido una evolución en, en la manera de, de organizar las jornadas y de atender al público eh, por ejemplo en Madrid quizás es más característico el modelo de pagar por entrar a unas jornadas uh -huh. aquí en Cataluña prácticamente siempre con muy poquitas excepciones se han hecho jornadas en las que hubiera que pagar por entrar uh -huh. sí. pero la entrada hay que entenderla que cada vez va a ser más habitual uh -huh. como una manera de financiar una pequeña parte del coste de organizar unas jornadas uh -huh. para los que no estéis dentro del mundillo organizar unas jornadas pues pueden ser entre Depende del tamaño, entre 10 y mil euros fácil. Eso si no te pasa a pabellones feriales o cosas de este estilo. Exacto. Entonces ahí se dispara mucho más. Wow. Para, para los que estén echando números tal, eh, no es que
3: cualquier asociación pague esa cantidad. No, no, eh. no. O sea, Simplemente es el coste real, porque muchas veces es, pues te cedemos el centro cívico. Vale, pero eso tiene un coste es. que, que igual no asume, sino que es una parte de una subvención no directa, sino un, una, una cesión municipal, pero el coste está ahí. Uh -huh. Sí, porque ya no es solo el, el coste del, del alquiler del espacio o el uso, el
0: desgaste en sí, que puede ser menor, sino que ya, claro, hay todo un personal, incluido mm. un personal que es de limpieza interior, que consumos de suministros, conserjería, limpieza, todo. O sea, pero, todo esto hay que pagarlo porque esta gente vive de esto.
1: Pero tengo una duda. O sea, nosotros en Madrid cobramos y vosotros, catalanes de la pela, aquí, no cobráis. Bueno, es que
0: aquí hay una cosa importante. Eh, para bueno. empezar, es una cosa que se dice siempre, porque hubo un momento en el cual cuando la, cambió el sistema, no, la ley de sociedades, uh -huh. ¿vale? el impuesto de sociedades se aplicaron a, a las asociaciones. ¿vale? Y lo que se encontraron es que en Cataluña el tejido asociativo que hay es muy grande. Entonces, ¿qué es lo más habitual en Cataluña? Que todas estas jornadas, todos estos eventos, los monten aso asociaciones sin ánimo de lucro. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el, al final quien paga el evento normalmente es un ayuntamiento, o sea, hay una implicación municipal muy grande. En cambio, en Madrid se tiende más a la profesionalidad
3: y son uh, empresas privadas las que suelen montarlo más. Al final hay tres tipos de eventos. El evento que se monta desde el consistorio o desde una entidad, o organismo público. Entonces es quien organiza y asume la mayor parte de los costes. Puede contratar o no a una productora. Uh -huh. Una empresa privada, que hay numerosos eventos en, en España que funcionan en él. Yo me lo monto, pero claro, como soy un negocio, tengo claro. que pagar yo todos los costes. Y otros que son, pues los montanos de acción, como decía Alex, y ahí normalmente hay una participación pública, sobre todo en tema de espacios, en parte de materiales o incluso media, medios de, de comunicación. Aquello de decir, bueno, pues los, los diseños gráficos, por ejemplo, a veces hay, que hay ayuntamientos que cogen y dicen, pues yo te puedo ceder al equipo de diseño o al de comunicación para apoyar al evento. Pero uh -huh. hay una parte del trabajo que lo tienes que hacer tú. Uh -huh.
0: Y después que hay otra cosa importante, ¿no? Al final, por ejemplo, una ciudad puede coger y decir... Imaginemos, DAO, ¿no? DAO Barcelona, al final Barcelona dice, pues mira, yo apuesto por el DAO, quiero que sea el evento de la ciudad. Pero esto no impide que otras personas digan, pues yo que Mira, pues sí, el DAO está muy bien, pero yo creo que se haga un evento más específico de estas dinámicas o que lleve esto, o sea, más como me gustaría mi evento. Entonces, claro, el ayuntamiento dice, pues bueno, yo ya tengo el DAO porque tengo que pagarte este evento, con lo cual ya tienes que montarlo tú a nivel empresarial o, pues, que claro, asociativamente, entonces ya... Diríamos. y además cuando dices no, no, es que yo quiero dedicarme a esto y vivir de esto uh -huh. porque al final o sea, lo que también tenemos que entender es que la gente tiene derecho a vivir de los eventos y a montar eventos Correcto. que muchas veces como caemos en la tema de ay, es que ¿por qué cobran entradas si todos son gratis? a ver, bueno tú no cobras por hacer algo lo que decía Pablo ¿no? yo si soy fotógrafo profesional <risa> quiero cobrar por esto, porque es mi trabajo. Claro. Si yo soy contable, obviamente a mí me pagan por hacer contabilidad. No la voy a hacer gratis. Pues lo mismo con los eventos. O sea, yo tengo derecho a dedicarme a montar eventos y por tanto lo puedo ver como una vía de negocio, que a fin de cuentas es lo que pasa con Interocio. O sea, es una gente que han dicho, no, no, voy a apostar por crear un evento profesional, no sé qué, una feria grande
3: en, en España que no dependa de un consistorio, sino que sea privado. Y asumiendo los riesgos. Exacto. Es decir, si la, si la cosa va bien ellos reciben pero si la cosa va mal quienes se han jugado el capital son ellos y eso, y eso es un detalle que también hay que tenerlo en cuenta y, y digamos
0: que si la cosa va bien dices bueno tendremos pocas pérdidas porque además como todo negocio los primeros años normalmente son deficitarios o sea espero que hayan podido hacer como mínimo las paces para decir bueno mira va lo que habíamos previsto que ganaríamos para poder cubrir esos gastos ya lo tenemos con lo cual el año que viene ya a lo mejor podemos empezar a pensar en
2: tener un mínimo beneficio para empezar a vivir de esto uh -huh. Pero bueno. Bueno, pues eso, eventos. Sí. <risa> Luego, a uh -huh. ver, evidentemente, el, el, yo creo que el principal cambio de modelo ha sido la desaparición de los jarrones. Jarrones. jarrones, ¿Jarrones? Ajá, sí, vale. sí, sí. En los primeros eventos era fácil que se contratara especialmente a azafatas. Uh -huh. Ah,
1: amigo. Para vale. los
2: stands, simplemente azafatas a las cuales le preguntabas, eh, oye, perdona, ¿y este juego ya ha salido? Te sonreía encantadoramente y en su mirada podías leer un ¿De qué demonios me está hablando este señor que Exacto. tengo aquí delante? Esos son jarrones. Es decir, una persona que está puesta para decorar porque no conoce el sector.
1: Para quedar bonito. Sí. sí entonces, Yo tengo muchas amigas que han hecho cosas de estas.
2: Entonces, es una cosa que, eh, desgraciadamente, se sigue usando en, en, otras, en, otros tipo de, en otro tipo de eventos, ¿vale?, y, y no pasa absolutamente nada. Cada uno que decida libremente lo que quiera hacer y la gente que trabaje de lo que quiera. Pero eso, afortunadamente, en el tema de los juegos desapareció bastante rápido. Uh -huh. Porque creo que somos un público uh -huh. que lo que busca es eh, que la, tu interlocutor sepa de qué le estás hablando. Claro. Y entonces, pues bueno, los jarrones desaparecieron.
1: Uh -huh.
2: eh, empezaron a aparecer cada vez más que ese sería otro modelo que podríamos discutirlo, el hecho de, no, pero cojo a estos chavales de este club, vienen, sí. me echan una mano, me hacen de demostradores, me hacen de vendedores, y luego pues les pago pues con unos juegos que les, de mi editorial que les doy. Yo creo que es mejor pagar a la gente en dinero, ¿no? O sea, porque el juego luego no te lo puedes comer. Sí, es curioso como...
0: Pasamos eso, ¿no? Porque al final los jarrones no salían gratis. No, o sea, no, los no, no, no. Y cobran más, guay, ¿no? eh, te voy no, no, a decir. Cobran,
3: cobran muy bien, ¿eh? exacto entonces, Ojo, es que los jarrones yo... Son una, personas. una de mis decepciones sí, eh, fue, por ejemplo, en ese, en este último año, que una de, uno de los eh, stands tenía a dos mozas vestidas, por llamarle algo, porque la verdad es que había más piel que, que tela, Qué de, de enfermeras sexys. Uh -huh. simplemente para conseguir que hubiera gente que viniera a interesarse Exacto. por el juego es que ese aún sigue
2: en, en catálogo aparecen en servicio de, de sí, las sí. zafatas lo que pasa es que lo que quizás no, no contempla el, el contratante es que el que se acerca a ver porque está viendo más piel que ropa el que se acerca, el juego le interesa nada y menos lo que quiere ver es la piel de cerca sí, pero no nos olvidemos de que nos gusta uno no.
0: Uh, y entonces, en este sector pasa mucho hay mucha gente que compra juegos por comprarlos y luego no los juega correcto o sea, correcto yo si, si, no
1: lo entenderé jamás si vais a empezar a,
0: a criticarme me voy no, no, no eh. yo también soy de los que lo hacen entonces claro, aún hay un público al cual puedes atraer de esta manera de tener la zapata, ay que es la moza, no sé qué yo por ejemplo lo tendría clarísimo yo voy ya es en, en un stand y algo ofrecería pues tengo un tirador de cerveza y vamos voy a vender ahí estamos, lo mismo ahí estamos <ríe> Yo me acuerdo en ese día con unos colegas que van con un juego que, que va sobre nanos, no sé qué, en una taberna. Y dije, tío, ¿no habéis contratado tirador de cerveza? O sea, la claro. inversión... El dinero llama dinero. Claro, ya está, ¿no? claro. Eh, dicho esto, es eso, ¿no? El cambio este ¿no? de paradigma que dices, a ver, si antes pagabas para una azafata, ¿por qué ahora no pagas para un demostrador, no? Y es la picaresca esta de decir, bueno, claro, venga, va, las azafatas ya no nos sirven porque no saben de juegos. ¿Qué podemos hacer? ¿Educar a la azafata para que aprenda de juegos? Uy, esto es una inversión a largo plazo, ¿no? Ay, pues mira, vamos a, a pillar ese friki. Ah, pero espera, que es que resulta que el friki ya está, al cual le mandamos los juegos gratis y encima nos da las gracias por no sé qué. Calla, ¿y si le mandamos unos juegos para que venga a hacer
3: unos demos? ¡Pam! Ya la hemos cagado. Ojo que me consta que hay editoriales que están en proceso de uh -huh. lucha por decir es que me cuesta encontrar gente que quiera cooperar en dinero. Yeah. Claro, bueno, no, también, no pongamos claro, nombres pues. pero a, a, hablando con editoriales decir, no, no, si por ejemplo en el festival Chodal Pirineo se ofrecía el servicio de demostrador uh -huh. pagando y, y una de las editoriales llamó para decir oye, gracias. Gracias porque realmente nosotros estamos teniendo problemas para encontrar esto y... y, y nos viene muy bien que, que, que lo articuléis o que seáis un agente más de lo que no somos los únicos, evidentemente, uh -huh. pero nos viene bien que alguien esté mm, empujando este melón.
1: Bueno, para mí este melón es completamente nuevo en el sentido de, jo, hay demostradores de juegos y encima les pagan y les está costando encontrar gente que quiera hacerlo. Sí, porque Hello. Aquí,
0: aquí entramos en otro detalle y es que en el momento en el que tú cobras… Ya tienes un cambio de chip y dices, hey, me están pagando por un trabajo, con lo cual lo tengo que hacer bien. Eso es. Y aquí es donde encuentras muchas veces las diferencias entre ver demostradores que cobran, que ves que están ahí trabajando, no sé qué, que no se sientan en las mesas a jugar con la gente, que no se apalancan, y el típico friki dice, pues que a mí como me dan un juego, pues bueno. Uy, que esos quieren jugar? Pero aquí está el otro ahí al lado, que vaya él. Ves estas dinámicas también. Y esto lo hemos visto sobre todo en eventos muy grandes, en los cuales intervienen muchos clubes, que al final dices a qué mejor me estoy metiendo donde no debo pero bueno al final tú si sí coges a 20 personas de un uh -huh. club al final coges 20 personas que no tienen por qué saber enseñar
3: juegos ni tienen por qué tener un trato del público sí que oh, ¿no, a lo mejor no, le coges manía al juego no, no, no hablemos de que no sepan jugar sino de que tampoco eh, nadie les ha eh, les ha enseñado o, o les ha explicado es decir es que eh, hacer una acción comercial uh -huh. tiene sus propias reglas, ¿no? Es decir, Correcto. cómo puedes dirigirte y qué, no puedes qué puedes decir y qué no puedes decir cuando estás atendiendo a la gente, cómo debes… Este tipo de cosas uh -huh. pues, también requieren una, una preparación y no todo el mundo o le ha interesado
2: o ha tenido la oportunidad de recibirla.
1: No, y que no es algo natural, que se aprende también.
2: Exacto. Por ejemplo, si yo contrato a un demostrador para presentar mi juego… No me interesa que diga, bueno, es muy difícil, pero voy a intentar explicároslo. ¿Qué estás haciendo, tío? Ah,
1: yo ya me bajo.
2: Te tiro barranco abajo. O sea, tienes que decir que mi juego se aprende con mirarlo. Sí.
3: Y. Pero, dos, dos. Pero, pero sin mentir, es decir, sí, sí, la, no, la, no, la, claro. la persona que está actuando de, de demostrador, de, de, que es término que estamos usando solo en masculino, pero la persona que está haciendo la, la acción de demostrar el juego, pues hay, hay una parte de comercial. Uh -huh. ¿eh? Y cualquier comercial en cualquier empresa recibe formación. Pues es una de las cosas que... Yo, por ejemplo, y, y
0: después es de lo de siempre, que seas buen jugón o jugona, no significa que seas buen explicador o explicadora. ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, yo jugando soy muy malo, pero... Según dicen, explico bien los juegos. Eso sí, yo sé que con niños no puedo. Entonces ya es encontrar también el...
1: También es con los tipo de de uno público. mismo, claro. Sí, y,
3: y, y, no. que, y, que, y que no es lo mismo estar demostrando un Wargame, que estar demostrando un juego infantil, que estar Correcto. demostrando un juego familiar, que estar demostrando un juego familiar
2: Plus o como queramos llamarle las descripciones. pero Si me permitís, el ejemplo más claro lo vamos a entender todos y todas. A ver. Todos y todas hemos tenido a ese profe que sabe un montón de mates, física, biología, lo que sea pero que intentas entender lo que te está diciendo y dices, sabrás mucho, pero no te estoy entendiendo nada. nada sí, sí. Eso lo hemos vivido todos y todas. Con los juegos también pasa, hay gente uh -huh. que sabe muchísimo de los juegos, pero luego hay que saber transmitir eso de forma que todo el mundo, sea cual sea su nivel, lo entienda perfectamente. Uh -huh. de, ahí tiene, de ahí
3: tiene mérito los grandes divulgadores o divulgadoras, sí. es decir, las grandes personas, las personas que hacen nosotros un trabajo de divulgación no. muy, muy muy llano, muy, muy fácil para que todo el mundo pueda adaptarse, eso tiene mucho mérito. Sí, y aquí ya entramos también en el leitmotiv del, del programa,
0: no que al final es el hecho de decir también el demostrador que ves, que a lo mejor dices, yo que sé, hay un juego de estos que dices familiar plus tú, como se le quiera decir, un poco más complejo, y para aparecen... Todos los públicos. Exacto, aparecen... Eh, tres chicas y el golpe porrazo dice uy bueno a ver es que esto va a ser complicado de explicar a vosotras no sé qué dices a ver ya empezamos con estos temas de discriminación por género tal mmm,
2: ahí, ahí si queréis ahí si queréis nos vamos a, a la anécdota personal pero yo por, de, por poner un poquito en contexto para eh, algunas y algunos seguidores de este programa que quizás no conozcan mi faceta en cero en cordura o en Polifrikis, donde ya lo he explicado yo me casé con mi narradora de Ars Magica y hablo de hace 25 años que estamos casados, o sea que no es una cosa de no, claro, es que ahora empiezan a aparecer las mujeres en el mundillo de los juegos y del rol, no, perdona, las mujeres ya estaban jugando, hace es. muchos años que están jugando lo que pasa me es pasa que, que no eran bueno, igual se las invisibilizaba o, o, o no se les hacía caso pero... O, o Marc Alpena, no ha empezado a escribir rol este año. Exactamente, ¿no? O sea, Marc es una buena amiga. Un saludo, Marc. Besitos. Pero, por ejemplo, yo estaba harto de ver entrar María y yo a comprar a alguna tienda en nuestras tiendas habituales, no porque ya nos conocían, uh -huh. pero a lo mejor haces un viaje y dices, ostras, mira, una tienda de juegos. Entro. Y la persona que estaba atendiendo en la tienda dirigirse exclusivamente a mí y decirle, no yeah. no, perdona, no, te equivocas. Aquí sí es no tío no, porque solía ser un hombre. Es, te equivocas. La que dirige es ella. Uh -huh. La que sabe latín en este juego, este juego y este juego es ella, no yo. Sí. ¿Por qué me lo estás contando a mí? Uh -huh. También es una
0: discriminación a la cual están habituados porque normalmente es al revés. Entonces también les cuesta un poco y supongo que ya cogían la, el hábito este de decir, bueno, como siempre la persona femenina es la acompañante del, del jugador de rol... Pues se dirigían a ellos. Bueno, es una cosa que va cambiando, yo creo que poco a poco aún hay algunos sectores que cuesta mucho pero ya lo vamos viendo que ya no hay ni esa discriminación y lo ves ya desde el punto de vista de que es eso, ahora ya ves demostradores, demostradoras, o sea, cuando antes era todo un campo de nabos.
3: ¿De, de esta discriminación hay, un, hay una tira del cómic de Ash de Sara, Sol, Sara Soler? que es brillante que es eh, la historia del cómic es una pareja que uno de la, un heterosexual que uno de las que el hombre en este caso decide hacer una transición y uh -huh. ellos ellas deciden seguir en, en esa en ese conjunto en esa relación y él como, como chico era un apasionado de games workshop claro la primera vez que fue como mujer a comprar le dijeron aquello del Uy, esto igual es un poco complicado para ti. Y era en plan de. Um, sé mucho del tema. ¿no? Y ella llega a casa en plan de. Creo que me acaban de, o sea, me acaba de pasar esto. ¿no? Y ella diciéndole: mm, Bienvenida a tu primer mansplaining. Exacto.
1: Welcome. A ver, entonces, porque yo como becaria tomé nota. O sea, las evoluciones que hemos tenido al final en este mundo de juegos de mesa, la maravillosa que nos habíamos quitado a los jarrones, que recordemos que son personas.
2: Sí, sí, mm -hmm. Aunque las
1: llamemos jarrones. Pero
2: por eso, por eso perdona, vengo. Por eso he empezado diciendo que me parece magnífico que ganen la vida con eso. O sea. No,
1: no, sí, sí, yo lo, lo digo por el término. Que sí, es sí. Que, jo, yo no había escuchado, o sea, para mí son azafatas o azafatos. Sí,
2: sí, sí. Entonces,
1: el término jarrón he dicho, ¿eh? Pero, y cu con, cuando pero, lo has ubicado digo, ojo, claro, sí, que ya se lo objetivizara. Exacto,
0: a... y por eso lo hemos continuado utilizando claro, para
2: remarcar no, mucho la más La auténtica este azafata es una persona que sabe de ese tema. Correcto. O sea, yo entiendo una azafata en, en un salón del automóvil, que es una señora o una señorita que sabe un montón de coches y que uh -huh. está allí cuando te acercas te dice pues sí, mira, este coche tiene estas marchas, tiene estas ruedas, tiene no sé qué, perfecto, maravilloso el trabajo como azafata. Lo que considero un jarrón es la persona que no, a mí me han puesto aquí para sonreír y decir hola, eso es. hola, eso es un jarrón. Sí, Genial. que por desgracia es lo que buscan muchas marcas Correcto, que de, esas, de, esas, de esa gente me quejo yo, yo la azafata o el azafato. Que sabe del tema, oye, por favor, quiero, quiero contratarlo. Pero, ojo,
0: Pero ojo, no nos quejamos de la gente, nos quejamos de quien contrata eso es, ese estilo. Eso es, eso es, nos eso. quejamos de la funcionalidad que les dan. Exacto. Ahí, ahí vamos. Porque tú puedes coger a cualquier persona y formarla para que realmente te muestre bien un producto.
1: Uh -huh, eso es. Y también estábamos hablando de un poco de la profesionalización y de, y de pagar a la gente por, por su trabajo, que se está viendo más, del lenguaje inclusivo. Uh
3: -huh. Y yo remarcaría también la capacidad técnica incluso de las asociaciones. Es decir, sí. no solo ha habido una profesionalización en tanto a remuneración económica sino eh, a, a base de ir aprendiendo. No, no estoy hablando de que las que se hacían 20, hace 25 años fueran una mierda, ni que la gente fuera incompetente. Uh -huh. Simplemente que esa misma gente ha seguido, ha ido evolucionando, ha ido aprendiendo normalmente a base de llevarse chascos, jarrones y, y hostias, pero han ido aprendiendo. Y, y la verdad es que yo de 10, 20 años para atrás mirando hasta ahora ves un nivel de organización, ves un nivel de comunicación, ves un nivel de innovación que para mí es destacable también como un cambio. Mm. Uh -huh.
1: Pero dicho esto, y aquí me vais a disculpar de nuevo el título de becaria, eh, me parece que hay un melón más divertido que es el qué se hace en estos eventos. Porque yo recuerdo cuando me ha invitado Alex a vamos al DAO y yo, ah, ¿y eso qué es? Si no estás metido en la afición... ¿Cómo le dirías a alguien de fuera de la afición? Vamos a ir a un evento de juegos de mesa. ¿Qué es un evento de juegos de mesa?
2: Pues mira, Uy. te lo voy a resumir muy rápido. Genial. Eh, un evento de juegos de mesa tiene tres lecturas. Tiene la lectura de la persona muy fan de los juegos de mesa, uh -huh. a la cual invitas a descubrir esos juegos que no se ha podido permitir comprar todavía o de los que no tiene referencia, uh -huh. porque va a estar esa editorial, ese club, esa organización que le va a enseñar a jugar a eso. Y para eso está el programa previo. Lo ves y, ah, mira, que en este evento hacen una partida de mmm, ávidas espadachinas sáficas, por ejemplo.
1: Maravilloso. Un juego
2: de rol, gran juego de rol. Pues, quiero probarlo. Soy muy fan de los juegos, sé de lo que hablo, me voy ahí. Luego tienes el público familiar que es, vamos a pasar una tarde entretenida en familia haciendo algo distinto a lo que hacemos habitualmente. Va a haber una sección en la cual es, no, yo quiero pues, una ludoteca en la que me ofrezcan uh -huh. algunos juegos o pues sentarme en la mesa de una editorial a jugar un juego familiar. Y te puede permitir o jugar un juego que ya conoces, pero a lo mejor no tienes en casa, uh -huh. o probar juegos nuevos avisando al demostrador o la demostradora de, oye, no, es que yo quiero probar, he oído hablar de no sé, del Sagrada, he oído hablar del lo que sea y quiero probarlo, pues muy bien, pues me lo sacan lo, ah, pues mira, me gusta, me lo compro normalmente en esos eventos hay una tienda ahí mismo, sí. casualidad la, casualidad, <risa> o no decía un buen amigo mío en, su, en sus programas eh, pues lo pruebas y entonces como te gusta te acercas a la tienda del evento y te compras el juego la uh -huh. tercera, ese, esa persona novata, esa persona que no sabe nada no suele venir sola suele venir del bracito de la amiga o del amigo, en cualquier nivel de relación, que esa persona es lo que lo va a introducir. Mira, como no hemos tenido el momento de jugar tú y yo juntos, uh -huh. vente conmigo y probamos estos juegos a ver si te gusta. Uh -huh. Que se puede atrever a ir a alguien solo sin saber nada del mundillo... Sí, pero pasa, pues como vas a cualquier evento de un tema que no conoces, que te sientes un poquito pues un pez fuera del agua. Uh -huh. Y luego uh, cada vez
3: más uh, los eventos ofrecen ese tipo de experiencias, o experiencias lúdicas uh, que no puedes tener en tu casa. Claro, es sí. decir, el poder coger y decir, todos podemos jugar a un Catán, sí, pero no todo el mundo tiene el Catán 3D. Todo el mundo puede jugar a Wargames, sí, pero no todo el mundo lo puede jugar con una mesa de dos por dos metros, porque no te cabe Exacto. en el salón, y, y no puedes jugar con una escenografía, no puedes jugar no puedes jugar con mmm, disfraces, ruido ambiente. Uh -huh. el, el hecho de, por ejemplo, de según qué tipo de juegos, es decir, mmm, un juego de rol mismo... Jugar con tu grupo habitual genera también unas dinámicas habituales. Uh -huh. Entonces, tener la oportunidad de jugar con otras personas te permite el, el, el descubrir nuevas dinámicas, nuevas maneras. Entonces, este tipo de cosas, si, por ejemplo, se ofrece la sala en una casa rural o no sé qué, pues la ambientación hace mucho para aportar al juego. Y este tipo de cosas no las puedes tener en tu casa. Entonces, los eventos cada vez más han ido aprovechando este tipo de, de experiencias o presentaciones de juegos, por ejemplo.
1: Mm. Vale, y entiendo también... O hacer partidas también,
3: mucho más inmersivas.
1: Sí, y entiendo también que es un espacio para conocer gente, al Por final.
2: supuesto, sí. Sí, sí. Por ejemplo, vas a unas jornadas de juegos de rol, te sientas a una mesa a jugar Ars Magica, uh -huh. resulta que eres el único inscrito y la máster, pues dices, me está gustando esta chica.
1: ¡Cachis! Y uno
2: acaba casado. ¿No? Pu Interesante. Puede pasar. Sí. O sea, eventos de
1: juegos de mesa como el nuevo Tinder, Alex. Pues voy a tener no, que ir a más.
3: No,
2: no vayáis, no vayáis para eso
3: Si pasa, pasa. Como consejo, estadísticamente no suele ocurrir la historia de Pablo y no, María. No no, no, no suele ser así. Bueno, bueno, es igual.
2: Bueno.
0: Eh, entonces, bueno, yo creo que nos quedaría un último melón, ¿no? también viendo el leitmotiv del, del tema, del, del podcast, que es ¿eh, ¿creéis que ha sido necesario
3: que se han creado espacios seguros? Poco a poco se están creando espacios seguros. No se han creado todavía. Creo que no es la pregunta exacta. Nos ha preguntado si, quiere, si creemos que deben. Así deben, sí. Y si han, si han habido o si ha habido la necesidad de crearlos.
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque además la gente entiende, no, pero esto solo pasa en Estados Unidos. No, no, no. Esto pasa en todos lados. Hmm. Hay, hay, hay personas... Hay personas tóxicas en todas partes. Mm. Eh, Por no, desgracia. No, no, pero que, mm -hmm. que hay muchas veces desde las aficiones propias. No, porque los que jugamos a rol somos gente más empática, mm -hmm. los que jugamos a juegos de mesa somos gente más más madura y no, pues, pues de, hay, de, de todo, todo hay, de de todo, todo, de todo hay en la vida. Ahora, señor.
0: ahora me, ha, me ha venido un recuerdo precisamente hablando de esto y fue las las UK Game Expo mm. de recuerdo de recuerdo. Años, creo que fue bueno antes de la pandemia y bueno de hecho hubo un caso en el cual apareció también en la BBC o sea se hizo eco de todo y es que en una partida de, de rol estaban jugando al, al Tales from the Loop sí. y el tío pues bueno montó una partida y no dijo nada a las jugadoras de, de qué iba y entonces claro el Tales from the Loop es la, las jugadoras son interpretan a niños vale uh -huh. y la partida esa resulta que había un tío un, bueno un hombre que los secuestraba los violaba y los mataba eh. y esto no se dijo sí sí sí, 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 sí. tal cual y claro, la partida ya empezaba con esto y además muy descriptivo, muy no sé qué claro, unas jugadoras, además traía a alguien nuevo y eran plan, ¿qué es esto? Y ¿qué está pasando? Perdón, perdón
3: que te corte, pero estábamos los dos en, en, esa, en ese evento y lo vivimos y uh -huh. no había medidas de seguridad eh, emocional exacto claro, o sea, ¿no, no, no se aplicaban tarjetas X tarjeta, nada no había nada
0: se supone que había una persona de referencia a la cual eran la avisaban pero claro en las partidas de la nocturnas hubo un poco de descontrol y a raíz de eso se tuvo que pues empezar a hablar muy en serio sobre estos tipos de, de, de medidas mía. de seguridad y claro me acuerdo que fue además todo el eco de claro toda la prensa amarilla no, se, no, amarilla se, no la BBC bueno la BBC pero claro que BBC. empezó con la prensa amarilla y luego ya pues se dijo la BBC Daily Mail para arriba también es sí, cierto sí. que Encuentro que tuvieron una reacción muy correcta a los del festival de, al día siguiente, de decir hostia, nos ha pasado esto, vamos a to tomar medidas pero la principal medida es, este tío está eh, prohibido en cualquier evento en
3: todo el Reino Unido. Lo primero fue pedir disculpas bueno, eso también. pública y privadamente asumir que había sido un error de la organización, el, el, o sea, asumir decir, nosotros no somos los que hemos cometido el error pero somos los responsables del error Exacto. y luego a partir de aquí la, la sección de baneo. Uh -huh. Sí, sí, está de manera de todos los eventos,
0: que sean de esa organización y de otros. O sea, Me parece lo Con lo cual, sí, eh, hace falta hace tomar falta, medidas.
2: Hace y, falta, debe haberlos, y creo que poco a poco se van implementando.
0: Sí, y que sobre todo también formar a la gente, formar a demostradoras y tal, de decir, oye, mira, si te encuentras con estos detalles, avisa, o sea, tener un, protocolo un comité… Es este.
3: Mira, antes nos preguntabas en Ayudar Jugando cosas que han cambiado. Pues mmm, No había punto seguro hace años atrás ni había un, un especial seguimiento por parte de la organización de que se implementaran este tipo de medidas. Uh -huh. Es pues una de las uh -huh. cosas que con los años también se, se fueron tomando conciencia y, y es uno de los cambios. Digo, porque ahora, por ejemplo, he hilado de decir, oye, pues es verdad, más cosas que han pasado, pues esto es una de las cosas de las que se ha tomado conciencia a lo largo de los años. Sí, que mucha gente lo ve como, ay, qué exagerados que tengas que hacer esto. Vale, sí, obviamente, pero el
0: tema del, de la UK Game Expo fue una cosa muy puntual, pero bueno, ahí... Se demuestra que hace falta, pero es que al final muchas veces son cosas muy pequeñas, muy sutiles, como que alguien pues haga un comentario raro o lo que sea. Entonces, si tú tienes un comité y te dice, oye, mira, pues mira, nos ha venido esta queja, no sé qué, no, tal, toma conciencia y son pequeños cambios. Claro, si esto no lo tienes, nadie te lo va a decir, con lo cual no se podrán generar estos cambios al final nosotras mismas vamos cambiando poco a poco y sutilmente. O sea, el hecho de que crees un comité no, quiere, no significa que vaya a ser aquí un, una inquisición o que vaya a empezar a prohibirlo todo. Sino uh -huh. que es para que vayas tomando conciencia y sobre todo en estos pequeños mmm, micromachismos, homofobias que tenemos puntuales, que las podamos ir
3: eliminando poco a poco de de nuestro ADN, ¿no? Bueno, el primer punto es aceptar que vienes de donde vienes, Exacto. saber que eres como eres, es decir, saber que vienes de una educación pues heteropatriarcal, más machista, es decir saber que vienes de ahí, no taparlo, es decir, asumir que y trabajar por por ir mejorando día a día, pero uh -huh. pero vamos. Pues, que igual que se han cometido estos gazapos, se siguen cometiendo otros
2: y la mitad, la mitad de ellos ni siquiera somos conscientes de estarlos no. haciendo. Yo iba, yo iba un poquito en esa línea. Es decir, nuestro, nuestro gran problema es la falta de conciencia. Uh -huh. sí. Pero no ser conscientes de nosotros mismos. Eso es. O sea, llevamos un tiempo desde que empezamos con el podcast en el que colaboramos Mark y yo, intentando usar de forma consciente el lenguaje inclusivo. Uh -huh. Seguimos intentándolo y uh -huh. seguimos equivocándonos. Porque yo llevo más de 50 años la hablando claro. con un tipo de lenguaje determinado. Sí. Es muy difícil, resulta muy difícil. Pero la única manera de conseguirlo es, poco a poco, seguir intentándolo. De la misma forma, el tema de medidas de seguridad emocionales, el tema de protocolos de actuación ante situaciones, ya no hablo de acoso, hablo de incomodidad. Uh -huh pues ante una incomodidad de un participante en unas jornadas hay que saber qué va a hacer la, la organización. Y a lo mejor puede ser el coger a ese participante y decir mira, estás sacando las cosas de tiesto uh -huh. esta persona, vamos a hacer una mediación, esta persona no tenía intención de ofenderte ni de molestarte y ya está, y arreglado. O sea, uh -huh. tampoco hay que ir siempre al no y nos vamos a la policía y denunciamos, calma miremos a ver qué ocurre claro,
3: claro hablando eh, de la gente pero eso no, eso no significa que el hablando de la gente es hablarlo soluciones siempre todo ¿no? a veces no, claro. o sea, el, el número de marcación rápida lo tienes que tener sí. por, por si acaso, acaso. Por, por si, acaso ¿no? bueno,
1: si se puede no llegar a ello porque hmm. ha habido un malentendido
0: y que al final, además, hay, hay otra cosa que dices. A ver, si tú generas, si tú creas un comité para controlar estas cosas, dices, ¿qué problema hay? No te van a hacer nada, ¿sabes? Esta gente que, gente que se opone muy activamente. Ah, es que ¿por qué hay que crear ahora un comité de vigilancia? No sé qué. ¿Qué pasa? O sea, ¿no hay extintores ahí para en caso claro. de incendios? ¿Te molestan estos extintores? No. Entonces, ¿qué más te da? O sea, si tú, si tú crees que en este entorno no hay una problemática, pues bueno, se crea no tendrán faena. Mira, yo, lo, pr lo, mejor. yo
3: lo, lo primero que hago cuando cuando vamos a eventos, cuando tenemos que organizar eventos en, con Pablo o con otras entidades es pues hay que hablar con la policía, hay que hablar con protección civil, hay que hablar en función del tipo de hablo de eventos que que implican la calle, por ejemplo. Eh, lo primero es vas coordinas repasas todo el protocolo y dices y ahora espero no verte en lo que queda de día eso, sí. eso. Eh, eso es claro. eso es
2: quiero tener los extintores para no usarlos
3: claro o sea, y, y, y ellos mismos lo, 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 normalmente pues, lamento siguen siendo hombres pero, uh -huh. pero en, estas, en estas mismas entidades es no no si nosotros o nosotras tampoco queremos veros hasta el final del día es decir lo que deseamos es no tener que hacer nada oye o sea, pero no. a,
2: a mí me habíais dicho que yo iba a poder que íbamos Mark y yo poder hablar de nuestro libro Sí, un segundo. Ah, bueno. No,
0: puntualizando sobre esto es, por ejemplo, una cosa que nos pasó en un evento es en, hubo una actividad de soft combat y alguien se abrió una ceja. Uh -huh. Entonces, cuando dices, ah, amigo, por esto tenemos la ambulancia en la zona claro. y por esto claro.
3: tenemos un botiquín y por esto Exacto. tenemos un protocolo médico y por esto tenemos Exacto, es eso que
0: nunca lo echas en falta hasta que lo hasta necesitas, que lo necesitas claro.
3: ¿no? y ahora sí para ir cerrando ya el tema que si no nos
0: alargamos ya que habéis venido mmm, venís a hablar también del Festival de la SEO y qué que nos vamos a encontrar en el Festival de Pirineo porque puede ser que haya no medidas de
2: seguridad
0: protocolos ¿no? <risa> <risa> de
2: actuación
1: seguridad emocional todo,
0: todo eso lo vamos a tener ¿eh? Pero porque hay gente que nos escucha que a lo mejor como queda una semana y media aún puede apuntarse
2: desde luego que puede apuntarse porque además va a haber actividades para todo el mundo o sea llevamos trabajando desde hace bueno, este. para, todo, para todo el mundo no, Alex está vetado, pero ah, por no. lo demás... Bueno, Alex va a estar trabajando Exacto, ahí, no, no. organizando actividades. Ergo, Ergo tiene vetado ir
0: a otras actividades, ah, ¿no? Claro, eso sí. Y los meses que llevo pintando las ahí estamos. puñas de las miniaturas.
1: No te preocupes, Alex, ya haré un reportaje y ya lo verás. Ya está todo bien.
2: No, pero eh, la Seudurgeil nos abre las puertas para el Festival del Choc del Pirineo, que organiza el Ayuntamiento de la Seudurgeil. Uh -huh. Sí, la, la, la entidad organizadora es la, el, el Ayuntamiento, Ayuntamiento de la, la Seudurgeil y nosotros... Nosotros incluye también a Alex Porque también <risa> forma parte de Quimera Somos una productora de eventos Relacionados con el mundo del juego Entonces lo uh -huh. que hacemos nosotros es Poner en marcha toda una serie de mecanismos para que funcione Pero va a haber juegos familiares Va a haber juegos infantiles Hay cuatro ludotecas Cinco ludotecas, perdón uh -huh. Una ludoteca de juegos familiares Una de juegos infantiles Una de juegos para los muy jugones, los muy cafeteros <risa> eh, Va a haber una ludoteca de juegos gigantes Ah, vale. oh, qué chulo y una biblioteca de juegos tradicionales ¿Vale? aparte de eso una enorme oferta de juegos de rol y un R rol infantil rol, infantil, un rol adulto, adulto. O sea, hay, hay de todo adulto muy adulto uh -huh. pero no. algunas de esas partidas por sus propios autores en fin miraos el programa pero, pero lo que creo que es, es muy interesante es que hay un montón de lo que llamamos experiencias lúdicas singulares Exacto. es decir, esas partidas que no podrías montarte en casa o que el coste de montarlas sería absolutamente desproporcionado y que en un evento como este uh -huh. pues eso, imagínate jugar a ese Joan of Arc enorme, con las figuras pintadas con la escenografía o estar jugando una partida de Edge of Darkness en una cripta medieval con las paredes de piedra a medio a oscuras. Bueno,
1: a mí me lo están vendiendo estupendamente. Menos mal que voy.
2: <risa> sí, creo que, que precisamente
3: es lo que hace único este festival. ¿no? Es decir, ¿Y, el
2: no, y el hecho de que hay no hay son... Bueno, claro,
3: hay más, pero... Ahí,
2: ahí vamos, ahí vamos. Hay una cosa muy importante.
3: Hay otra cosa que es, eh, en lugar de centralizarlo en un único edificio, mm -hmm. la ciudad de Urgell, aparte de apostar por el juego escultura, que es una de las cosas que tienen muy claras, eh, a, a, a le, no les hemos vendido ellos mismos ya venían con la idea de la de, tenían, nada, la tenían la muy idea. clara de eh, emular la manera de hacer, fest, de hacer un festival del festival de Angulema de cómics vale. vale es decir un evento de cómics que en las autoridades lo que se pretende es que en lugar de tener un espacio en el que lo tienes todo tienes distintos espacios por toda la ciudad en los que hay actividades lúdicas por ejemplo en la Sala Sandomena, que es una antigua iglesia desacralizada, además uh -huh. es otra de las cosas que tiene la SEU, un montón de espacios muy cookies para poder, para poder jugar, eh, está la ludoteca familiar con todas las actividades. Vale, En la zona del casco antiguo hay un montón de actividades al aire libre. En la zona del museo, el Museo Espayer Mangol, eh, es donde están las actividades estas lúdicas, la mayoría. la mayoría, que claro, estás jugando dentro de la sala del museo. Uh -huh. claro ahí ya tienes una ambientación tienes una cripta para jugar partidas de rol de terror tienes es decir hay una serie de entornos muy bonitos y tienes que moverte por la ciudad y aparte de eso pues hay unas actividades que para los asistentes del festival que vengan solo el fin de semana va a ser un poco más complicado porque tendrán que compaginar las actividades con mmm, la, las, las dos actividades que hablaré ahora pero tienes, por ejemplo, en los restaurantes hay una serie de restaurantes uh -huh. que han aceptado hacer un juego de cartas que es cambiarles es decir, tienes la ensalada la catán la crepa la carcasón el el, el el tesauro el, el bistec a la tesauro el, es decir, tienes una serie de, de, de eventos o qué sé pues, ¿no? sí, Post, es, postre, postre un match sí. vale, ¿Que, son, se que se han involucrado han involucrado tienes eh, escaparates que vienen a, que vienen a jugar a uh -huh. otro juego que es en bueno, unos escaparates pues tendrás que contar el número de dados que hay en la totalidad de esos escaparates uh -huh. y en otros tendrás que descubrir qué juego está oculto vale, ¿vale? Uh -huh. claro estamos hablando de que hay 30 35 comercios 30,
2: 30 establecimientos 30
3: establecimientos que se han prestado a jugar esto por toda la ciudad eh, tienes hoteles en los que nos han cedido espacios para que vayamos a hacer actividades de estas, porque si hay un Mar Mystery de, de GDM, por ejemplo, Correct. pues que estará montado allí. Este año unas cosas que ha habido también han sido patrocinadores. Uh -huh. Tenemos patrocinador de beer, IDAPA y, y Turismo a SEU, que son los, los grandes, pero luego tenemos pues, TCG, tenemos GDM, que están como patrocinadores editoriales que suben a montar actividades, como puede ser Cairo, Tantrix, Empelada Shops Edition, es decir, empieza uh -huh. a haber una, una implicación por parte de las editoriales es decir, vamos a apoyar este evento poniendo medios poniendo, ayudando uh -huh. económicamente
2: y viniendo a organizar actividades Torneos uh -huh. vamos a tener torneo de Catán vamos a tener torneo de Carcassonne es que me aborrecen los torneos, pero bueno ya lo lo sé, Entiendo. No sé, pero hay gente, hay gente a la que le encanta Exacto. Y, y vamos a tener pues muchos kilómetros caminados, Marquillo yendo uh -huh. de un lado a otro Sí. Intentando que salga. Ese es el punto, ¿no? O sea, está el hándicap de
0: que obviamente es la pseudo y no es muy accesible, pero. Por contrapartida
3: tienes esto de que el evento es muy único Mom y muy un diferente. Un momento, un momento, momento. Mi, mi madre es de la Seu Durgell, o sea, Seu Durgell es el centro del mundo
0: y el resto,
3: y el resto habéis decidido a iros a vivir lejos. Mira, o sea, todas las carreteras llegan a la Seu. Oye, Durgell. pero
1: espérame Exacto. a mí un segundo, porque aquí me estáis haciendo todo el lío. ¿Cuánto llevamos de podcast que yo siempre vendo que este es un podcast cortito?
2: Tranquila, ya ya lo pondremos a 1.5. 30 y plus de minutos.
1: Pero Mira. madre del amor hermoso. Esto
2: es como los franceses. Mira, yo, yo, yo quiero aclarar una cosa y es que la es muy accesible eh, hoy en día desde Madrid hasta la SEU de Urgell, uh -huh. tienes cuatro horas y media no. en transporte público pues no está mal en transporte público no pues es decir no es hacer un sube y baja pero sí que te puedes plantear es, y lo pasas el puedes, fin de pero semana yo yo invitaría a todos los oyentes y las oyentes de este maravilloso podcast a que se vengan a la SEU que vengan a pasar el fin de semana que se lo van a pasar súper bien lo que, y, está, lo que está claro es que es un evento único correcto que se podría copiar pero que no se
0: está haciendo uh -huh. y que al final dices mira, lo siento pero Daos mmm, otros festivales ayudar incluso aún ayudar jugando Ayuda las jugando. encuentras en muchas ciudades pero eventos como este no lo encuentras no. o te cuesta mucho más de encontrar con lo cual yo lo mismo o sea bien, para mí es bien, un
2: más un entorno medieval sí. maravilloso
3: Sí, que, sí.
1: que ya voy que no me lo vendas más
3: no, ya voy que, que nos <risa> bueno pues, ya que estamos no son los días 1, 2 y 3 de abril sí. y podéis encontrar la información en festivaljocpirineu.cat vale estará en castellano también ¿no? y pues no lo sé la web creo que no <risa> Porque una de las cosas que tenemos cuando organizas eventos, una de las cosas que te das cuenta es que hay un montón de cosas que consideras imprescindibles, pero lamentablemente los recursos son finitos son yeah. y en este caso nosotros conseguimos eh, venderles, el tenéis que incrementar tal, pero no daba para todo. Y Necesitamos que venga gente de fuera, especialmente uh -huh. gente de fuera de Cataluña para poder coger el año que viene y decir, ¿veis? Necesito otro incremento de presupuesto para que hagamos esto. Para que hagamos traducciones.
1: Ah, pues nada, Exacto. Mission accomplished, ya está.
2: Pero bueno, ¿qué, que no os penséis que ahí os van a hablar todos en catalán, no, ¿eh? que también no. hablamos castellano. Eh, eso sí que lo van a encontrar. Todo el personal que participa en el festival va a adecuarse a la persona a la que están atendiendo Exacto. o sea, esa imagen que tiene alguna gente de, no, es que si voy a Cataluña solo me hablan en catalán no. así que Santi, puedes venir con nosotras, no te preocupes <risa>
1: te esperamos Santi tenemos muchas ganas de verte
0: pues nada, yo creo que ya, ya podríamos ir cerrando no sé si queréis añadir algo más venid
1: <risa> Directo.
0: Venid. Y, y en diciembre a las ayudar
2: jugando
1: Perfecto.
0: venid y disfrutad Eso es. pues muchas gracias por muchas, haber venido y ahora nosotros pasamos a los comentarios y cerramos suscríbete en tu reproductor de podcast preferido y coméntanos adóranos en instagram arroba juegos bajo guión bajo con orgullo troleanos en twitter arroba juegos con orgullo y mándanos audios y comentarios a juegosconorgullo arroba gmail .com. Bueno, pues ya hemos llegado a, al final de este episodio. Esperemos que os lo hayáis pasado bien escuchando a esas dos voces invitadas. Pero, como siempre, eh, vamos a hablar de, de la encuesta que hicimos en Spotify, que, claro, nunca la anunciamos, o sea, siempre os las encontráis de sopetón, siempre en Spotify, es el único sitio donde se publican. Y la pregunta de esta quincena era si creíais que el rigor histórico servía para ocultar a las minorías y mujeres. Y el 83% de las respuestas dice que, obviamente, sí. ¿vale? sorpresa eh, Sorpresa. entonces también pues bueno, preguntamos que nos recomendaran juegos de temática medieval a las que juegan nuestras oyentas y oyentes y nos recomendaron pues alguien comentó el Savage World que es un sistema de rol que es genérico pero que lo ambientaba en la época medieval perfecto, al ser genérico lo puedes meter en cualquier sitio también nos comentaban videojuegos como el Crusader King y por ejemplo Legend of Empire 2 que una de las tramas seguía a Juana de Arco ¿Vale? Que aquí me dejé precisamente de hablar del juego de Juana de Arco, sabes que es un juego que está muy guay, pero bueno, ya, ya hablaremos más adelante. Uh -huh. Y después también nos comentaban el Fantasy Realms, que al final es un juego donde hay cartas de todo tipo y aparecen todo tipo de personajes indistintamente de, de su raza, género y todo, y condición.
1: Bueno, yo he de decir que a mí el Age of Empires eh, me gusta mogollón y creo que he jugado todas las expansiones. Uh -huh. Y um, otro, como, otro comentario que teníamos era de, del perfil de vikingas jugonas, nuestro amigo Robe, que, atento a Arecu, comenta uh -huh. que te conoció en Molina jugando al horrible galeones, cañones y dolones <risa> Y dice, ojo, cuidado, porque yo me he quedado muy preocupada, que aún le genera pesadillas y no tengo muy claro si por ti o por el juego.
0: Hmm, espera, que me lo estoy pensando. Yo diría que las dos cosas.
1: ¡Ostras! <risa> porque la es yo. un
0: juego horrible. ¿Y eso que <risa> Hay que decir que pintaba muy bien. O sea, tiras unos dadicos en una, en, en una zona de agua y, y, y haces luchas porque representan galeones y tal, pero no. O sea, mm, era bastante horrible. Aunque la idea original pintaba bien... Mm, su ejecución era horrible. Y es Mollina. Mollina, porque es el pueblo donde se realizan las, ah, en las jornadas. No, no, no. Es en Andalucía. Mollina
1: ah, es que me lo has dicho de... con un acento. Mollina, ah, pues nada, Mollina.
0: Mollina. Está al lado de, de Málaga y es donde se hace las, las tierras de nadie, zona lúdica, rolea. O sea, es.
1: Ah, amigo, ese sitio perdido al que me recomienda a todo el mundo que vaya. Vale, pues Exacto, perdón. Que mira,
0: Viene al, al pelo de, del episodio de hoy porque son las jornadas que organizan Carol y Rafa.
1: Genial. De interocio. Pues no. o sea Anotadísimo.
0: Recomendadísimo queda. ir. Perfecto. Y nada, con esto ya cerramos, que nos ha salido un episodio bastante largo, pero es lo Estoy que...
1: Estoy muy enfadada, muy enfadada, protesto desde ya. Esto no se va a volver a repetir.
0: ¿Te lo has pasado bien, no? Pues a callar. Max Play <risa> a tope.
1: Qué bien, pues así terminamos, chicos, chicas, chicas.
0: Con una red flag que flipas. Bueno, en todo caso, nos escuchamos. Lo he dicho bien, lo he dicho bien. ¡Ole!
1: ¡Ole, mi chico!
0: Nos escuchamos en un siguiente episodio. ¡Hasta luego!
1: Gracias.